0: Histoire d'en dire plus. Eh ben en Allez, tu sec Hop. Personne ne peut le croire, et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata Temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'En Dire Plus. Aujourd'hui, on parle d'un film de James Cameron. Son tout... Enfin, c'est pas son premier film, mais c'est le film qui le rendra célèbre au grand public. C'est Terminator. Premier du nom. Avec Schwarzenegger. C'est parti, mon kiki. Alors Terminator, ce fameux Terminator. Tout le monde parle du 2, mais il y a eu un 1, le premier, qui a mis en place tout l'univers. Ce fameux Terminator, ou le titre original, The Terminator, réalisé par James Cameron, scénarisé par lui, et sa femme de l'époque Gail Ayn Heard. En acteur principal, on a Arnold Schwarzenegger, Michael Bean et Linda Hamilton. C'est un film de science-fiction américain, sorti en 1984. Il met en scène Arnold Schwarzenegger, Michael Bean et Linda Hamilton dans les rôles principaux, traitant du voyage dans le temps et de la menace qui pourrait faire naître des robots Créé par une super-intelligence issue de la singularité technologique, Terminator est devenu l'un des classiques du cinéma d'action et d'anticipation des années 1980. Si son succès commercial ou critique est resté incertain jusqu'à sa sortie en salle, le film, le film fut néanmoins en tête du box-office américain pendant deux semaines, il a aidé à lancer la carrière cinématographique de Cameron et a consolidé celle de Schwarzenegger en confortant son statut de star de film d'action acquis en 82 avec Conan le Barbare. Le succès du film a conduit à la création d'une franchise avec notamment toute une série de films, une série télévisée ainsi que plusieurs jeux vidéo. En 2008, le film est sélectionné au National Film Registry de la bibliothèque du Congrès américain à Washington. Est ce qui n'est pas rien, il y a peu de films qui sont dans cette liste. Terminator 1 fait partie. En 2029, une guerre oppose ce qui reste de l'humanité décimée par un holocauste nucléaire aux machines dirigées par Skynet un système informatique contrôlé par une intelligence artificielle, on est en plein dedans, et qui a pour objectif la suprématie des machines sur l'homme. La résistance humaine, menée par John Connor, étant sur le point de triompher en 2029, Skynet envoie dans le passé en 1984 un Terminator assassin cybernétique à la barre humaine, afin de tuer la mère de John, Sarah Connor, et ainsi d'empêcher la naissance de John, effaçant de manière rétroactive son existence et ses actes futurs. En réaction, John envoie à la même époque Kyle Reese, un résistant humain, afin de protéger sa mère. Le résumé détaillé Arrivant en 1984 à Los Angeles, entièrement nus après leur voyage temporel, les deux antagonistes du futur récupèrent chacun de leur côté des vêtements et des armes. Après avoir agressé trois punks pour leur dérober leurs vêtements, le robot Terminator se rend dans une armerie où il tue murée. Il y a Bill Paxton qui joue un des trois punks dans ce film. Dans cette scène. Donc Terminator se rend dans une armurerie où il tue l'armurerie avant d'emporter avec lui plusieurs armes à feu. Et ensuite, il vole une voiture. De son côté, Kyle Reese, le résistant humain envoyé par John Connor, est poursuivi par la police dès son arrivée. Se cachant dans un magasin de vêtements, il s'y habille, puis s'empare d'un fusil à pompe dans la voiture de police de ses poursuivants. Finalement, réussissant à leur échapper. Les deux individus se lancent ensuite à la recherche de Sarah Connor. À l'époque, la jeune femme travaille comme serveuse dans un restaurant de Los Angeles. Elle est cependant alertée lorsqu'une un homonyme, une homonyme, une autre Sarah Connor, est assassinée par le Terminator à son domicile. L'information étant relayée à la télévision, cela ne manque pas de l'inquiéter. Kyle Reese est le premier à retrouver Sarah. L'ayant repéré, il la suit un soir en ville et entre avec, après elle, dans une boîte de nuit nice nommée Tech Noir, où Sarah s'était réfugiée se sentant suivie, ayant repéré l'attitude bizarre de Reese dans la rue. Sarah téléphone alors chez elle, laissant un message sur son répondeur pour Ginger, sa colocataire, qui se trouve avec son petit ami Matt. Sarah appelle ensuite la police, et suivant les conseils du, du commissaire Traxler, attend leur arrivée. Riz, dissimulé parmi les clients de la boîte, reste sur ses gardes, surveillant Sarah tout en se préparant à l'arrivée éventuelle du Terminator. Après être passé au domicile de Sarah, où il a tué Ginger et Matt, puis entendu l'appel téléphonique de Sarah, le Terminator arrive sur les lieux, écrasant au passage la main du videur qui l'empêchait d'entrer. Il met un certain temps à reconnaître Sarah, mais alors qu'il qu l'aperçoit et s'apprête à la tuer, Reese dévoile son arbre, et l'immobilise pendant quelques secondes grâce à un tir nourri de son fusil à pompe. Mais le Terminator se relève et entame avec crise un échange de coups de feu. Dans l'intervalle, Sarah tente de s'enfuir, mais elle est bloquée par le cadavre d'une personne tuée par le Terminator qui s'est abattu sur elle. Alors que le Terminator s'approche d'elle, rechargeant son pistolet mitrailleur Uzi pour l'abattre, Riz lui tire dessus à plusieurs reprises, le projetant à travers les vitres de l'établissement. Pendant que le Terminateur, sous les yeux effarés de Sarah, se relève lentement, Riz en profite pour s'enfuir avec elle, lui disant notamment la phrase célèbre « Viens avec moi si tu veux vivre » pour la faire réagir. À l'issue d'une courte course poursuite avec le Terminator, Kyle et Sarah parviennent à s'enfuir en voiture, puis se mettent à l'abri dans un parking souterrain. Reese lui explique alors que le, dans le futur d'où il vient, un système informatique doté d'une intelligence artificielle, le réseau des ordinateurs de défense, fait la guerre à l'humanité pour l'éradiquer et assurer la suprématie des machines. Pour montrer leur science une nouvelle forme d'intelligence, qui ne pouvait tolérer l'existence d'une décision humaine, et notre sort a été scellé en une microseconde extermination. Ça, c'est un dialogue du film. Il lui explique aussi que le Terminator est une créature robotisée, un cyborg doté d'un endosquelette de métal, mu par des microprocesseurs, et recouvert d'une couche de tissu charnel humain et qu'il est programmé pour la tuer. Après quelques instants d'incertitude, où Sarah doute de la véracité des propos de Kyle, et tente même de s'échapper, elle accepte finalement de le suivre, quand Reese lui certifie que le Terminator est programmé pour l'éliminer, et qu'il ne connaît pas la pitié ou les remords, et qu'il ne s'arrêtera pas avant de l'avoir retrouvée. Riz lui apprend également que John Connor, le fils de Sarah, qu'elle qu doit bientôt mettre au monde, ralliera le futur, les survivants de la guerre nucléaire, et dirigera la résistance contre les machines. Peu après, Kyle et Sarah sont à nouveau pris en chasse par le Terminator, qui les a retrouvés dans le parking souterrain, celui-ci étant maintenant au volant d'une voiture de police volée. La course poursuite, émaillée d'échanges de coups de feu, reprend et se termine quelques temps plus tard avec les deux voitures accidentées sur une portion d'autoroute. La police arrive sur les lieux, elle arrête Connor et rise, tandis que le Terminator, qui a réussi à s'échapper, est introuvable. Au commissariat, le commissaire Traxler et le détective Vulkovitch prennent en charge Sarah et l'informent du meurtre de Ginger et de son petit ami Matt. Kyle est interrogé, un psychologue, le docteur Silberman, écoute son histoire futuriste avec intérêt mais conclut qu'il est fou. Restant dormir au commissariat pour la nuit, Sarah est brutalement réveillée, le Terminator ayant retrouvé sa trace attaque le commissariat et assassine froidement la trentaine de policiers qui s'y trouvent. Sarah et Reese s'échappent à nouveau de justesse et après avoir abandonné leur voiture se réfugient sous un pont proche de la route pendant la nuit. Le lendemain, ils partent se cacher dans un motel. Là, Riz explique à Sarah les raisons qui l'ont poussé à se porter volontaire pour sa mission. Notamment son attirance pour Sarah quand il est vu sur la photo donnée par John Connor pour la reconnaître, les deux fugitifs font ensuite l'amour. Cependant, le Terminator retrouve rapidement leurs traces, se faisant passer au téléphone pour la mère de Sarah, qu'il vient de tuer chez elle peu avant et arrive bientôt sur les lieux. Prévenu une extremis de son arrivée par l'abonnement du chien de l'hôtel en 2029, les chiens sont utilisés par les résistants humains pour détecter les unités Terminator infiltrées. Kyle et Sarah s'enfuient dans un pick-up volé, immédiatement poursuivi par le Terminator à moto. Rizal essaye alors de semer le robot en lui lançant des bombes tuyaux qu'il a confectionnées à l'hôtel. Malheureusement, l'un des explosifs détonne, non loin de lui, le blessant sérieusement. Sarah, qui après les commandes du pick-up, réussit à heurter le Terminator avec la voiture, mais ce faisant, perd le contrôle du véhicule qui se retourne. Tombé de moto, le Terminator est alors percuté à grande vitesse par un camion-citerne, n'ayant pu l'éviter. Bien qu'endommagé à la jambe, il survit au choc et tue le conducteur du camion, puis prend le contrôle du véhicule. Ils foncent ensuite sur la voiture des deux fuyards pour les écraser. Kyle, mal en point, s'extrait du véhicule aidé par Sarah et parvient, peu après, à faire exploser le camion-citerne avec une de ses bombes. Mais alors que Kyle et Sarah croient enfin avoir vaincu la machine, le Terminator surgit des flammes du camion détruit, son corps carbonisé laissant place à son endosquelette mécanique Maintenant parfaitement visible, s'enfuyant de nouveau, Kyle et Sarah trouvent refuge non loin de là, forçant l'entrée d'une usine déserte. Cependant, le Terminator, bien que ralenti par les dommages qu'il a subis, finit par les attraper. Riz n'a alors d'autre choix que d'affronter la machine, mais malgré sa vaillance, il finit par être frappé mortellement par le Terminator. Dans un ultime acte de bravo, Reese insère une bombe tuyau dans la cage thoracique du Terminator, ce qui le fait exploser en mille morceaux, tuant Kyle sur le cou et blessant Sarah à la cuisse. L'explosion emporte les jambes du Terminator ainsi qu'une partie de son abdomen et un bras. Alors que Sarah est penchée en pleurs sur le cadavre de Kyle, le Terminator, toujours fonctionnel, bien que fortement endommagé, tente de la gripper. Sarah s'enfuit en rampant, poursuivie par la machine. Affaiblie par sa blessure, elle parvient à ramper à l'extrémité d'un tunnel formé par une presse hydraulique et, refermant la grille de sécurité, réussit finalement à broyer ce qu'il reste du Terminator alors que celui-ci essaye de l'agripper à travers la grille. Les autorités arrivent peu après. Le corps de Riz est emporté par les ambulanciers pendant que Sarah est évacuée sur une civière. Quelque temps plus tard, Sarah, maintenant enceinte de plusieurs mois, roule au volant d'une Jeep sur une route du Mexique, enregistrant une cassette audio sur un magnétophone, elle s'adresse à son fils John, lui racontant tout ce qui s'est passé, tout en se demandant si elle doit lui révéler l'identité de son père, Kyle. Arrivée à une station-service, pour faire le plein naissance, un jeune garçon mexicain la prend en photo et lui vend le cliché. Il s'agit de la photo de John Connor donnera, que John Connor donnera à risque dans le futur pour reconnaître Sarah. Le garçonnet la prévient ensuite qu'une tempête arrive. « Biena ou tormenta. ce à quoi elle répond l'artiste « Je sais » avant de se diriger vers celle-ci au volant de sa voiture. Voilà pour le résumé détaillé de ce film euh, mémorable qui aura marqué le début de la carrière de James Cameron qui avait commencé d'abord sur Piranha 2 mais qui s'était viré au bout de dix jours, donc euh, ça compte pas vraiment, c'est vraiment ce Terminator euh, qui l'a lancé à Hollywood. Aux effets spéciaux, on retrouve le grand Stan Winston, qui est aussi directeur de la seconde équipe. On a la société Fantasy 2 Film Effect, qui fait quelques effets, mais c'est surtout euh, Stan Winston et les exosquelettes de celui-ci qui seront très célèbres. Stan Winston, c'est une star du milieu. Pour moi, je dis je l'idolâtre. Mais malheureusement, il nous a quittés il y a quelques années. Il a fait Jurassic Park, il a fait que des blockbusters, cet homme-là. À la production, on a Gail N. Heard, la femme de James Cameron à cette époque-là, John Daly et Derek Gibson. La société de production, c'est Heimdall Film Corporation, Pacific Western Production, Eurofilm Funding et Cinema 84. Le budget est de 6 millions mille dollars. C'est distribué par la Orion Pictures aux États-Unis et la Twentury Century Fox en France. Le format est en couleur 35 mm, 1,85e son stéréo. Le film dure 107 minutes. Il est sorti aux États-Unis le 26 octobre 1984 et en France le 24 avril 1985. Il est classé tout public. Schwarzenegger il joue le Terminator T800 modèle 001-101 en VO. Michael Bean il joue Kyle Reese. Linda Milton, Sarah Connor. Paul Winfield, le commissaire Eltrax Schiller. On a Lance Eriksen qui joue euh, le sergent Al Vukovic. On a Bill Paxton qui joue le chef des punks, je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà pour les acteurs qui ont eu une, une carrière par la suite. Les autres sont un peu moins connus. À Rome, au moment de la sortie du film Piranha 2, Les Tueurs Volants, le réalisateur James Cameron tombe malade et rêve d'un torse métallique se traînant hors d'une explosion tenant des couteaux de cuisine. Quand il retourne à Pomona, en Californie, il séjourne chez Randall Reix, avec qui il a écrit et réalisé le court-métrage métrage Xenogenesis. Il écrit le brouillon de Terminator. Cameron précisera par la suite que ses inspirations pendant la rédaction du scénario étaient des films de science-fiction des années 1950. Des épisodes de la série Au-delà du réel, ainsi que des films contemporains tels que Driver, Asso et Mad Max 2 le Défi. En fait, James Cameron avait déjà en lui cette idée depuis plusieurs années. En 1978, dans son court-métrage Xenogenesis, il met en scène un héros mi, mi machine qui possède un bras cybernétique. Pour passer de ce premier brouillon de scénario au script proprement dit, James Cameron engage son ami Bill Wisher qui avait une approche similaire concernant la manière de raconter une histoire. Cameron donna à Bill Wisher les premières scènes impliquant le personnage de Sarah Connor ainsi que les scènes à écrire pour la séquence au commissariat. Comme Wisher résidait assez loin de chez lui, les deux se communiquaient des idées de script en enregistrant des cassettes audio qui compilaient ce qu'ils avaient écrit pendant leur conversation téléphonique. L'argent artistique de James Cameron détestait l'idée que de Terminator et lui conseillait de travailler sur autre chose, Cameron le renvoyant peu après. La première esquisse du script le, du film impliquait deux robots Terminator envoyés dans le passé. Le premier était similaire au Terminator du film tandis que le second était un cyborg composé de métal liquide qui ne pouvait pas être détruit avec un armement conventionnel. James Cameron n'arrivait pas à trouver une bonne manière de représenter ce robot, déclarant qu'il lui visualisait des choses dans sa tête qui ne pouvaient pas être faites avec la technologie existante. Finalement, l'idée des deux cyborgs fut réduite à un seul robot. L'idée du Terminator en métal liquide sera évidemment reprise, comme vous l'aurez deviné, dans le personnage du T-1000 joué par Robert Patrick dans la suite du film en 1991, Terminator 2, le jugement dernier, qu'on a déjà abordé pas mal dans mon podcast, notamment les effets spéciaux. Gail Einherd, qui avait travaillé chez New World Pictures en tant qu'assistante de Roger Corman montra un grand intérêt pour le projet. James Cameron lui vendit les droits de Terminator pour un dollar symbolique avec la promesse qu'elle pourrait le produire uniquement si James Cameron le réalisait. En tant que productrice, Gail Hurd suggère des changements dans le script et obtient son nom dans les crédits du générique du film en tant que scénariste. Cameron déclara par la suite qu'elle n'avait... Fait aucune écriture réelle. James Cameron et Gail N. Heard ont à l'époque des amis communs ayant travaillé précédemment avec Roger Corman et qui collaborent désormais chez le studio, le studio Orion Pictures. Celui-ci accepte de distribuer le film si Cameron parvient à trouver un financement autre part. Le script est ensuite repris par le producteur John Daly de chez Emdal Pictures lors de sa présentation devant John Daly Cameron fait apparaître son ami Lance Eriksen au début de la réunion habillé, grimé et jouant le Terminator Eriksen vêtu d'une veste de cuir les dents recouvertes de feuilles d'or et le visage parsemé de coupures factices déboule dans le bureau en enfonçant la porte avant de s'asseoir sur une chaise. Cameron arrive peu après et rassure l'assistance sur la performance d'Eringsen Lors de la présentation du script, Dali est impressionné par le scénario, les croquis du jeune réalisateur et la passion de Cameron pour le film. Fin 82 le producteur accepte de financer le film avec l'aide avec l'aide de HBO et d'Orion, le budget initial de Terminator est alors fixé à 4 millions de dollars et est ensuite augmenté de 6 à 6,5 millions de dollars. Une des premières tâches du réalisateur James Cameron est de trouver un acteur pour interpréter le rôle du héros du film, Kyle Reese. La société de production Orion Pictures souhaitant une star américaine montante, ce qui plairait également à l'étranger. Le cofondateur d'Orion Pictures, Mike Medavoy, avait déjà rencontré Arnold Schwarzenegger et envoyé le scénario du film à son agent. James Cameron n'était pas convaincu par le choix d'Arnold Schwarzenegger en rise, estimant qu'il devait trouver quelqu'un d'encore plus impressionnant physiquement pour interpréter le Terminator. Le studio propose alors l'acteur Odie Simpson pour le rôle du Terminator, mais le réalisateur scénariste est réticent, ne le trouvant pas crédible dans le rôle du tueur. Cameron propose alors à Lance Eriksen pour le de Terminator, Mel Gibson se voit également proposer le rôle, mais le refuse, tout comme Sylvester Stallone qui plus tard, incarnera involontairement l'image du Terminator au cinéma, dans le film Last Action Hero, où il y a un clin d'œil, où le, ça a inversé dans ce film, dans le monde de ce film. C'est Silverstone St Stallone qui incarne, le bah à l'époque c'est Terminator 2, c'est la fiche de Terminator 2 qui incarne le T-800. James Cameron accepte tout de même de rencontrer un autre Schwarzenegger pour le film, mais prépare une parade pour s'embrouiller avec lui et dire à Heimdall qu'il n'est pas fait pour le rôle. Lors de la rencontre, Cameron est cependant impressionné par l'acteur autrichien, qui lui explique comment doit être interprété le personnage du Terminator. Cameron se met alors à, le dessiner, à dessiner le visage de Schwarzenegger, sur un bloc-notes tout en lui demandant de ne pas bouger. Après l'entretien, Cameron annonce à John Daly que Schwarzenegger ne jouera pas finalement le rôle de Reese, mais celui du Terminator. Dans son autobiographie intitulée Total Recall, Schwarzenegger racontera plus tard qu'il avait d'abord hésité à incarner le Terminator, mais pensait que jouer un robot dans un film contemporain serait un changement de style après Conan le barbare et que le film avait un statut suffisamment faible pour ne pas occasionner de risque pour sa carrière si celui-ci était infructueux. Il admet aussi qu'il lui a fallu un certain temps pour comprendre que Jim Cameron était une vraie affaire, aussi talentueux que Spielberg, Hitchcock ou Coppola. Pour préparer le rôle Schwarzenegger s'entraîne en, pendant trois mois avec des armes à feu, afin de les manier correctement et de se sentir à l'aise avec elles. Au début du projet, l'acteur n'est pas très enthousiaste pour le film. Lors d'une interview sur le tournage de Conan le barbare, et alors qu'on l'interroge sur ses chaussures qui étaient sur pour Terminator, Charles Donnega répond « Juste un film de merde que je fais, ça prendra quelques semaines. » Pour le rôle de Kyle Reese, plusieurs suggestions sont faites dont le musicien Sting. Finalement, James Cameron choisit l'acteur Michael Bean. Au début, ce dernier demeure sceptique, estimant que le film est stupide, mais change d'avis après une rencontre avec Cameron. Pour interpréter l'héroïne Sarah Connor, l'actrice idéale est difficile à trouver. La productrice Galen Heard explique que les prétendantes pour le rôle étaient trop dures, ce qui rendrait peu crédible l'histoire d'amour entre les personnages de Sarah et Kyle. L'actrice Linda Melton, qui venait de terminer le tournage des Démons du Maïs, est finalement choisie. Dans les premières pages du scénario, le personnage de Sarah Connor, décrit ainsi. 19 ans, petite, très délicat, jolie, bien qu'accessible, elle n'interrompt pas la fête quand elle arrive, mais on aimerait tout de suite, tout de même, la connaître. Son aspect vulnérable cache une force dont elle n'est elle-même pas consciente. James Cameron Cameron confie le rôle de l'inspecteur Alvukovitch à Lance Ericson, étant donné qu'il a été pressenti. Pour trouver les financements du film. Pour les effets spéciaux, le réalisateur souhaite Dick Smith, qui avait déjà travaillé pour Le Parrain et Taxi Driver. Smith refusa l'offre, mais conseilla son ami Stan Winston à la place, ce qui fut une décision heureuse pour le film. Le tournage de Terminator doit débuter en 83 à Toronto, mais le producteur Dino De Laurentiis. Applique une option dans le contrat d'un Schwarzenegger, ce qui le rend inaccessible pendant 9 mois, alors qu'il tourne Conan le Destructeur. Pendant cette période d'attente, James Cameron est engagé pour écrire le scénario de Rambo 2, la mission, comme j'avais expliqué dans le podcast sur Rambo 2. Il utilise également ce temps pour améliorer certaines scènes de Terminator et pour rencontrer les producteurs David Giller et Walter Hill afin de discuter d'une suite d'Alien 8e Passager. Orion Pictures fait un peu d'ingérence dans la production du film, hormis pour demander la présence d'un chien cyborg avec le personnage de Reese, ce que Cameron refuse, et de ref renforcer la romance entre Sarah et Reese, ce que Cameron accepte. Pour l'aspect physique du Terminator, Stan Winston et Cameron s'échangent leurs dessins et choisissent finalement un design presque identique à l'original que le réalisateur avait dessiné à Rome. Pour créer la maquette du Terminator, Stan Winston travaille avec une équipe de sept artistes pendant six mois, la marionnette étant d'abord moulée en argile puis renforcées de plâtre avec des nervures d'acier. Ces pièces sont ensuite poncées, peintes et couvertes de plâtre chromée. Stan Winston sculpte plusieurs représentations du visage d'Arnold Schwarzenegger avec du silicone, de l'argile et du plâtre. Les scènes se déroulant en 2029 et celles en animation en volume sont créées par Fantasy II, une agence d'effets spéciaux dirigée par Jane Warren Jr. Une sculpture du Terminator squelettique est utilisée pour plusieurs scènes d'animation en volume, du stop-motion. James Cameron souhaite convaincre le spectateur que la sculpture est capable de faire tout ce qu'ils ont vu Arnold Schwarzenegger faire. Ainsi, une scène est filmée dans l'acteur dans laquelle l'acteur, blessé, boite. Celui-ci rendra plus facile l'imitation de Schwarzenegger avec la sculpture que les marionnettistes font boiter également. Un des pistolets du Terminator qui apparaît dans le film et sur son affiche est un AMT Hardballer Long Slide, modifié par Ed Reynolds de Surefire pour y inclure une visée laser. Deux modèles sont créés l'un fonctionnel et l'autre non. À cause du budget limité, les visées laser utilisent une alimentation externe. Alors que Schwarzenegger doit activer manuellement durant les scènes, Ed Reynolds précisa par la suite que son unique contrepartie pour son action dans le projet fut du matériel de promotion du film. Le tournage débute en mars 1984 à Los Angeles, James Cameron estime que la présence d'Arnold Schwarzenegger sur le plateau contribua au changement de style du film. La plupart des scènes d'action sont tournées de nuit, ce qui conduit à un contrôle serré des horaires de tournage avant le lever du soleil. Une semaine avant le début du tournage, Linda Milton se fout de la cheville, ce qui oblige à un changement de planning de sorte que les scènes où elle est censée courir soit filmé le plus tard possible. La cheville de Linda Midland, Hamilton est bandée chaque jour et celle-ci tourne la majorité de ses scènes dans la douleur. À la fin du tournage du film, quelques plans de post-production sont nécessaires, dont les scènes avec le Terminator à l'extérieur de l'appartement de Sarah Connor, le Calife de Calriss recouvert d'un sac mortuaire, et la tête du Terminator se faisant écraser par la presse hydraulique. La bande originale du film, sortie en 1984, est composée par Brad Fidel sur un synthétiseur. Le compositeur explique que la musique parlait d'un homme mécanique et de son battement de cœur. Presque toute la musique est jouée en live. Terminator rencontre un accueil majoritairement positif. Sur critique 84%. 100% sur Rotten Tomatoes. 4 étoiles sur AlloCiné. Il fait un, box un, un, un bon score au box-office mondial puisqu'il rapportera plus de 78 millions de dollars pour un budget, on l'avait dit, de 6,5 millions. En France, il fera 3 millions d'entrées, ce qui est énorme, pour 37 semaines d'exploitation. Ce film fait partie des deux top 250 du site internet IMDB, Internet Movie Database. Bref, ce film est rentré dans l'héritage mondial du cinéma. Il obtient les prix du meilleur maquillage pour Stan Winston, meilleur film de science-fiction, meilleur scénario pour Cameron Heard, meilleur acteur pour Schwarzy, meilleure actrice, meilleure réalisation, meilleure musique et grand prix au film international du film fantastique d'Avoriaz en 1985. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce magnifique film, avec beaucoup d'action, des effets spéciaux très bons pour l'époque, qui ont un peu vieilli, il faut le dire. Il pensait déjà au Terminator du T-1000, du Terminator 2, mais il ne pouvait pas pour des raisons techniques. Ça lui a fait la même chose pour Avatar, comme quoi c'était un sacré visionnaire. Merci James, j'espère que tu nous sortiras encore euh, d'autres chefs euh, dœuvre Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, n'hésitez pas à me supporter sur mes différentes plateformes. Vous pouvez laisser des likes et des commentaires, ça m'aidera, sur les films que vous voulez que j'aborde. Je vous dis merci, à très vite, et ciao ciao Histoire en dire plus.